0: Benvenuti a tutti, benvenuti a questo sito lunch. Oggi parliamo di uh, sharing di informazioni insieme a Pasquale Ragozzino, che è il CTO di Gamindo, che ha fatto già una chiacchierata su questo tema con Alex Pagnoni durante il sitio show della settimana precedente. E, um, oggi lo approfondiamo insieme dal punto di vista appunto del, um, dello sharing di informazioni e quindi del del perché, se vogliamo, è così difficile trovare informazioni nel, nel mondo della tecnologia. Insieme a Pasquale ci siamo un po' chiesti perché eh, il mondo della tecnologia è così tanto chiuso, no? Se vogliamo, e quindi perché le persone siano un po' restie a condividere informazioni. Su questo, infatti, mi viene un po' anche da dire Alex, quando ha aperto anche la community del CTO Mastermind, lo ha fatto perché lui, in prima persona, come CTO, Eh, Aveva difficoltà nel trovare un confronto anche con altre persone perché non c'era in realtà un punto di aggregazione, eh, un un momento, uno spazio con cui confrontarsi con persone che facevano lo stesso lavoro e quindi con cui poter condividere esperienze, dubbi, insegnamenti, tratti. Quindi oggi ci chiediamo insieme perché è così difficile condividere le informazioni, quali sono le cause, quali sono i motivi che spingono le persone a a non voler... a non voler o forse a non riuscire non so ora lo vediamo insieme appunto confrontarsi con con i propri pari e come trovare quindi anche di conseguenza eh, una risposta alle proprie domande quando è complesso comunque appunto trovare informazioni Ehm, faccio anche un po' un recap di quello che è stato il, il call che abbiamo fatto questa settimana sulla community dove abbiamo chiesto quali sono le risorse che le persone della community hanno trovato utili per affrontare un po' lo scale up nelle proprie aziende. In realtà, eh, quello che è emerso è che la maggior parte delle persone che hanno hanno risposto, in realtà nessuno o soltanto una una persona ha indicato la letteratura eh, IT, Eh, pochissimi invece eh, hanno indicato il fatto di avere tratto informazioni eh, dall'esterno per poi cucire la propria soluzione su misura, Invece la maggior parte ha indicato appunto eh, confronto con, cui, con altre persone che avevano affrontato il tema o anche blog tecnologici. Ehm, quindi lascio la parola a, a Pasquale un po' per introdurre anche l'argomento e per dirci lui cosa ne pensa e poi iniziamo la nostra chiacchierata. Vai Pasquale, benvenuto.
1: Grazie, eh, grazie a tutti per essere, per essere qui. Eh, sì, diciamo, è stato uno dei punti che abbiamo toccato anche durante il CTO Show con, con Alex ed è stato come diceva Alessia anche una delle leve che poi ha spinto, non solo, ha spinto Alex a, a tirare su questa bellissima community di soprattutto ecco, per implementare un confronto che fino ad allora c'era ma era molto segregato, diciamo, era molto suddiviso e per parti molto eterogeneo quindi ehm, innanzitutto grazie a voi per la community e per queste bellissime, per questi bellissimi momenti e opportunità di appunto di confronto eh, personalmente io ho trovato mh, una certa barriera di ingresso qualche anno fa proprio nel, nel porsi in confronto con altri colleghi ehm, probabilmente dettata da una serie di principi che a mio avviso sono completamente starati rispetto a quello che è il mondo tech soprattutto e cioè il, 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 alcuni, alcuni punti per i quali mh, si possa pensare di avere la soluzione magica a, a qualche problema eh, ed essere l'unica soluzione per cui c'è sempre un po' di timore eh, nello scerare, nel condividere informazioni e su, soprattutto come si è affrontato un certo tipo di problema, eh, piuttosto che anche molto semplicemente temi relativi alla pigrizia o comunque alla non volontà di eh, potersi confrontare o doversi addirittura in alcuni casi confrontare. Eh, giusto, proprio fresco fresco di qualche giorno, mi ho, Così post su, su LinkedIn dove ho riportato un'esperienza di circa due mesi di raccolta di confronti che ho ottenuto con una serie di CTO che poi sono anche ho scoperto essere anche all'interno della, della community e dal quale ho tratto davvero tantissimi punti interessanti spunti eh, per me innovativi o comunque eh, come dire destabilizzanti cioè mi hanno messo in discussione e hanno messo in discussione all'interno dei miei pensieri quello che potevo quello che pensavo potesse essere dei punti fermi invece e il risultato è stato a mio avviso eccezionale ho trovato un trend assolutamente inverso rispetto a quello di qualche anno fa dove c'era un po di ostruzionismo un po di chiusura al contrario adesso ho avuto um, ho, ho avuto una risposta ad un messaggio molto semplice che ho sparato così, ho spammato su LinkedIn molto elevato, quindi ho avuto un riscontro davvero a tratti emozionante e mh, ho sentito tanti CTO sono son arrivato a quelli, que, quelli un pochino più, come dire grossi, da, con le spalle più larghe fino a, a, a CTO diciamo di, di, di start-up nascenti, eccetera, quindi ho avuto l'occasione, il piacere e l'onore di, di poter apprendere e di potermi confrontare su alcuni temi, erano principalmente tre eh, relativi proprio all'ambito manageriale mh, che un sito no, deve, deve, deve andare a colmare e ho assunto, ho riassunto quello che è più o meno emerso lo, l'ho, reso, l'ho reso nuovamente disponibile alla community LinkedIn perché ho, 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 come dicevo a tutti quelli che ascoltavo, eh, il mio desiderio era rimettere in circolo quello che mi era stato donato non era una cosa di interesse personale, anche di interesse personale, ma soprattutto cercare di, come dire, andare a, a, a sbloccare alcune tematiche e magari perché no renderle disponibili e utili per qualcuno che magari ha, si accinge ad avere le stesse problematiche piuttosto che punti sui, sui quali e per i quali discutere quindi eh, è stato sicuramente un confronto estremamente interessante quindi, e che ha soprattutto sottolineato un cambio di tendenza rispetto a qualche anno fa dove ho trovato un po' più di difficoltà Eh, quindi questo questo è sicuramente un un punto Eh, poi anche un po' rispetto a quello che è emerso dal poll ehm, in effetti eh, si si cerca sempre meno eh, di questo me ne sono reso conto in prima persona sempre meno il confronto con la letteratura tecnica ehm, che assolutamente è un punto fermo attorno al quale poi poter sviluppare le proprie idee, però resta resta comunque un un punto statico, mettiamola così, quindi è un punto di partenza, è un un poco più che uno spunto, eh, tutto il resto lo lo si deve mettere con la propria esperienza, con il proprio know-how o con il proprio intuito, istinto, quindi tutto ciò che poi è extra letteratura come abbiamo visto anche dal poll e che ci hai confermato Alessia, eh, ricade su, sui temi di confronto Oppure blog tecnici che sono una sorta di confronto asincrono, mettiamola così, quindi io trovo molto interessanti alcuni blog tecnici o tech tipo quello che ci mette a disposizione Spotify piuttosto che Netflix dove si trovano non solo spunti ma anche soluzioni a problemi reali che pensiamo di avere solo noi oppure pensiamo di aver visto per la prima volta soli e da soli e invece poi si scopre che in realtà sono stati già affrontati e addirittura risolti nel migliore delle ipotesi in determinato modo piuttosto che in un altro e così nasce il confronto prima con se stessi chiaramente perché come dicevo poco fa eh, bisogna mettersi in discussione e darsi la possibilità eh, e dare la possibilità a se stessi di convertire il proprio punto di vista cercare di spostarsi un pochettino, no? Di qualche centimetro e magari si scopre tutto un altro mondo, ecco, anche questo è, è un altro tema, magari la, la, la troppa sicurezza nei propri mezzi piuttosto che um, la certezza assoluta di, aver, di essersi affermati rispetto a una, a una tecnologia piuttosto che a un, risorse, team, persone eh, e, e il non volerlo condividere magari può può essere semplicemente una questione di, tra virgolette, mancanza di stimoli o di tempo, quando poi invece c'è una una richiesta enorme, a mio avviso, una una necessità grandissima di poter apprendere eh, e di dover apprendere, ecco, quindi a mio avviso è un po' questa la tematica.
0: È vero, è vero, sono sono d'accordo, infatti poi anche un po'... Il tema che che affrontiamo e che noi vediamo comunque tutti i giorni con la community, nel senso che, essendo la community stessa del CTO Mastermind, la community più grande, possiamo dire, in Italia per CTO e Leader Tech, eh, c'è molto, noi lo vediamo in prima persona, c'è molto questa esigenza di confronto, anche perché magari, diciamo specifico in questo ambito, ce n'è poco di confronto, e quello che si trova molto spesso è in ambito comunque estero e per quanto sia comunque anglosassone e quindi è molto importante, credo anche io, fare divulgazione su questi temi e creare anche appunto degli spazi di confronto e di networking anche perché, come dicevi anche tu, ehm, sono d'accordo sul fatto che anche la letteratura tech possa essere, ehm, è vero uno spunto, una base di partenza però poi debba essere tutto molto adattato alla propria situazione, quindi è molto più, mi viene da dire, eh, importante o comunque più utile per quanto sia appunto poter parlare con persone che magari hanno già fatto, hanno già vissuto certe esperienze, poter anche apprendere dagli errori di altre persone, no? E Su questo ne parlavamo tra l'altro anche durante il sitio lunch della settimana scorsa con Carlo Veschi, Eh, In realtà il tema era un altro, però se vogliamo lo possiamo un po' rivedere, nel senso anche, diciamo, trasportare qui. Parlavamo dei modelli di business per scalare e la domanda era, li prendiamo, diciamo, già fatti, fra virgolette, dalla teoria e li applichiamo nella nostra azienda o ne costruiamo uno interno? E comunque tutti concordavano sul fatto che è molto meglio costruirne uno interno, chiaramente adatto alla propria organizzazione è chiaro certo, che poi certo. ehm, la letteratura esterna può dare, il, può dare il proprio contributo ed è molto utile perché sono poi delle basi di partenza che non, non possono essere ignorate, però poi è anche importante trasportare tutto dentro la propria realtà e quindi eh, per fare questo chiaramente può essere molto più utile il, appunto il confronto, mi viene da dire.
1: Sì, no, assolutamente è tutto, tutto condivisibile. Eh hai toccato probabilmente un altro tema molto caldo relativo al fatto che ci sia così poco scambio di di, di pareri piuttosto che di confronti Eh, potrebbe essere proprio quello del timore di raccontare il proprio fallimento o uno dei fallimenti in cui ci si è trovati eh, interpreti o attori principali c'è stato in particolare un TEDx che ha, che ha sostenuto il, il founder di Gamindo eh, Nicolò Santin dove appunto ha intrattenuto per 20 minuti la platea raccontando del suo più grande fallimento e si è messo a nudo di fronte a davvero centinaia e centinaia di persone in un evento così grande mm, e l'ho trovato ne- un intervento estremamente interessante proprio perché, eh, come dire, eh, espone eh, a, a tutti il fatto che eh, non si è immuni dal fallimento piuttosto che dal, dall'errore. Anzi, al contrario, probabilmente eh, sono queste cose che ci fanno poi crescere e ci permettono di crescere chiaramente. Bisogna cercare di comprendere come fallire bene, come fallire in fretta, come fallire in maniera economica con, con, con un costo accettabile. Eh, però lo si può fare in due modi, o imparando a proprie spese, ed è un modo sicuramente il più, tra virgolette, semplice perché è indotto, no? Piuttosto che appunto il confronto, quindi quindi poter poter conoscere già il campo minato da sotto alle cellette del campo minato, quindi eh, senza andare a scoprire magari le mine, ecco, eh, magari eh, avendo già un'idea, Nata da un confronto relativo a degli anti pattern piuttosto che de, eh, relativo a comportamenti, atteggiamenti o modalità tossiche merito alla gestione delle persone, del team e dei flussi di lavoro, ecco questo potrebbe essere un enorme vantaggio, molto spesso non se ne parla perché è più immediato, arriva un po' più diretta la la frase di successo piuttosto che che il tema di successo o comunque il, come dire, eh, confrontarsi su qualcosa per cui c'è stato un... Una green light, no? un, un, un riscontro positivo. Eh, io trovo esattamente il processo inverso, o meglio, io mi rendo conto di poter apprendere molto più dagli errori miei in prima persona e soprattutto quelli degli altri, quindi quando qualcuno riesce a raccontarmi dei propri errori, o di cosa non ha fatto o di cosa ha fatto e si è, si, si è resi conti di non dover fare per, eh, per poter crescere ecco questo secondo me è un, son, 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 è un tocca sana ecco penso sia la, la, la cosa migliore almeno con me funziona funziona meglio
0: beh sicuramente questa è anche un po' la, l'idea di, di base di fondo su cui poi si, si basa ed è nata la community del sito mastermind nel senso che Come hai detto tu i modi per crescere sono due o imparo facendo gli errori e eh, sporcandomi un po' le mani però può essere essere molto costoso sia in termini sicuramente di tempo perché ci vuole molto più poi comunque per per crescere però anche di costi a livello economico nel senso che io penso magari a un CTO alle prime esperienze o magari anche a un co-founder che deve imparare tutto da zero da solo diciamo andando un po se vogliamo fra virgolette a tentativi ehm, è chiaramente molto più costoso e molto più dispendioso in tutti i termini cioè in termini di tempo in termini di denaro in termini di, di qualsiasi cosa vogliamo possiamo immaginare certo, certo. avendo chiaramente un, un confronto o, o un mentore anche se vogliamo è molto più rapido e consente di apprendere comunque dall'esperienza di una persona che ha già fatto probabilmente questi errori e quindi è possibile non ripeterli ed è possibile avere la strada un po' più, non dico tracciata, però sicuramente è è, è un po' più facile, quindi c'è sicuramente tanto tanto bisogno. Su questo infatti ti ti chiederei, a lato pratico, hai qualche consiglio, qualche blog appunto da, da questo punto di vista tecnologico manageriale e, o qualche risorsa che, che ci vuoi consigliare
1: beh sì, rigiro, rigiro i consigli che, che mi sono stati forniti per quanto riguarda la letteratura sicuramente mh, dei, dei titoli del tipo Accelerate eh, possono essere secondo me un, un, buon, un buono spunto, un buono stimolo nel, nel sporgersi verso alcune tematiche piuttosto che Diciamo libri, libri relativi alla, alla, alla tematica, più, più che altro relativa alla, alle persone, ecco, al, al, al tratto psicologico e relativo delle, delle persone, piuttosto che uh, magari delle, del, della letteratura molto tecnica. Uh, detto che, comunque, ripeto, quella è, la, è sicuramente la base e sicuramente uno starting point importante. Detto questo, altre risorse che io consulto quotidianamente sono eh, alcune alcune newsletter, eh, piuttosto che blog di Spotify, per esempio, dove dove molto spesso mi capita di leggere di alcune innovazioni, tra virgolette, che hanno applicato nella gestione dei propri dipendenti, piuttosto che nei flussi di lavoro, eh, o piuttosto in ambito tecnico, eh, può essere molto interessante, stessa cosa eh, per quanto riguarda il blog tech di di Netflix, che tra l'altro sono aperti alla alla community globale, quindi possono essere consultati anche sullo storico. Eh, Assicuro che c'è un buon 90% di di casi in cui ho trovato un problema o ho risolto un dubbio che avevo, quantomeno l'ho confrontato all'interno di questi blog, sicuramente ho trovato qualcosa. Quindi molto spesso mh, nei posti più semplici, mettiamola così, gratuiti tra l'altro, è possibile trovare mh, tantissime risposte, piuttosto che destabilizzare le proprie certezze, che è importante perché poi eh, è il primo atto di, della crescita, a mio avviso, no? cercare di spostarsi dalla propria comfort zone, dalla propria, eh, dal proprio punto di vista fissato e come dire statico, eh, può essere un un primo momento di crescita. Eh, Quindi sicuramente consiglio questo tipo di risorse. E poi fortunatamente il Covid che ha mollato un pochino la presa, anche se nelle ultime settimane pare che eh, stia ritornando un pochettino alla carica, sicuramente i i momenti di persona sono dei momenti assolutamente stimolanti. Mm, Io ho Ho preso parte, per esempio, all'ultimo AWS Summit che c'è stato a Milano. Eh, eh, Posso dire che in Gamindo è nato un prodotto grazie ad una tecnologia che ho scoperto lì e per la quale mi sono confrontato con il loro solutions architect. Quindi, eh, come dire, eh, l'evento di persona e la possibilità di poter avere a che fare con delle persone che hanno il proprio vissuto, la propria expertise, la propria expertise sicuramente è la cosa sulla quale punterei di più. Ecco, il, eh, il consiglio che mi sentirei di dare eh, un po' più a cuor leggero, quindi per prendere parte ad eventi insomma di, di, di dominio di interesse personale. Questo sicuramente sì.
0: È vero, infatti è anche il motivo per cui ci stiamo... Abbiamo invitato anche noi a muoverci sul fronte eventi live dopo, dopo questa pandemia, eh, perché poi è molto importante, no? E, e comunque quello che si riesce a comunicare, a trasmettere e ricevere anche attraverso un evento live e comunque uno scambio di persona non è mai la stessa cosa, non può mai essere comparabile a quello che può essere fatto dietro uno schermo, no? Per quanto ti possa impegnare, certo, per certo. quanto tu puoi fare, però non è, non è mai la stessa cosa. E quindi, eh, tra l'altro, colgo occasione per dire che ne avremo un altro in programma a febbraio e dopo usciranno tutte le informazioni sull'evento, sulla data, sulla location, su tutto, quindi vi invito a rimanere aggiornati anche sul nostro, sul nostro blog e sul canale Events della Community. Io avrei tante altre domande da farti, però eh, mi taccio un attimo e lascio un attimo spazio anche agli altri partecipanti se qualcuno vuole fare qualche domanda a Pasquale o portare anche la propria opinione, esperienza, ben volentieri.
2: Beh, ciao, sono Roberto. Volevo soltanto commentare due cose. Allora, sicuramente la letteratura è la base, ma poi c'è il problema di calarla nella realtà in cui ti trovi, no? Per cui la letteratura è fatta dei casi d'uso veramente molto generici, perché tu trovi un ambiente in cui ci sono <coughs> magari anche delle restrizioni, dei limiti a cui devi adattare quello che hai letto e quindi c'è questo concetto di tailoring <coughs> per cui devi assolutamente sempre adattare quello che sono metodologie o approcci che leggi, che magari sono stati pubblicati come delle indicazioni di assolutamente di best practices per portare avanti diversi temi, eh. questo vale dal tech alla gestione manageriale a qualsiasi cosa, però deve essere creato esattamente nel tuo ambiente, un conto avere un'azienda a Milano, un conto avere un'azienda non lo so, in Silicon Valley, ovviamente sono due ambienti completamente diversi. Eh, l'altra cosa che volevo dire sul discorso è che ci sono pochi confronti, pochi posti. Per no, fortuna c'è il mastermind, ma in generale in Italia non c'è tantissimo dove andare a trovare risorse. Secondo me il problema maggiore è che è la lingua. Io sono convinto che è più facile creare dei, dei, dei punti di aggregazione in inglese dove possono accedere persone da tutto il mondo e quindi automaticamente la percentuale di persone che poi alla fine partecipano realmente più numerosa eh, nell'ambito tech non credo che abbiamo una popolazione così vasta guardando solo l'italia quindi è anche più difficile proprio in percentuale coinvolgere la eh, gente non è che poi pretendere di avere una percentuale molto alta di persone che lavorano nel mondo tech in italia che siano attive su blog che siano attive ci sono ci sono molte community in giro spesso molto specializzate ehm, però eh, il problema sono i numeri, cioè conto la, la FAI inglese e a quel punto ti viene gente veramente da, da tutto il mondo e quindi secondo me hai più possibilità di trovare qualcuno che pubblica un'esperienza o qualcuno che commenta anche solo un'esperienza con altre, con altre indicazioni. Quindi secondo me c'è anche un problema proprio di lingua. Per il resto mi fa sì. piacere che abbia trovato, abbia trovato un... Hai trovato, diciamo, un'ispirazione al summit di AWS. È <ride> un po' lo scopo, è quello del summit: sì, cercare di ispirare le aziende con, <ride> con i servizi guard, con la piattaforma di AWS:
1: assolutamente sì, no, no, condivido tutto quello che hai detto. Eh, sono, sono due temi che. Uh, tra l'altro abbiamo, abbiamo toccato anche nel sito show con Alex uno quello del in, in, impari, assolutamente impari confronto che, che c'è tra Italia e il resto del mondo mettiamola così perché poi ecco come dicevi la, come dire, la, la lingua inglese mette d'accordo un po' tutti uh, detto che questo deve essere um, um, come dire, un, un punto di uh, di sollecitazioni in più anche nei nostri confronti nell'apertura nella come dire nell'apprendimento della lingua impariamo tanti linguaggi di programmazione per esempio non riusciamo, riusciamo a come dire, applicarci allo stesso modo nei confronti della lingua questo chiaramente nel caso generale, generalista non si generalizza mai però in effetti sì, uno dei problemi a mio avviso è questo eh, basti vedere i numeri che ha fatto, può AWS Summit di Milano ed era il primo evento di Amazon in presenza, il primo evento su una prima region italiana di un primo provider estero cloud provider estero insomma era una prima di tante volte, e ha fatto circa sa, 5.000, 5.000 persone nel momento di picco rispetto al reinvent che c'è stato a Las Vegas, dove ci sono stati dei numeri imbara- talmente imbarazzanti in senso positivo che il confronto è assolutamente ass- ridicolo. Cioè, nonostante, comunque Milano si è difesa bene, a mio avviso, perché ci sono stati interventi in presenza di, di persone veramente di spicco, eh, sia all'interno di Amazon che... Eh, Diciamo, All'interno delle società che hanno, hanno collaborato in partnership con Amazon e che collaborano in parte. Quindi mh, sì, quello è un tema. L'altro tema è quello, della, quello della letteratura assolutamente, cioè condivido assolutamente eh, a mani basse perché...
0: Diciamo che la letteratura
1: racconta eh, solitamente il caso ideale e comunque di dominio molto generalista, assolutamente d'accordo. Quindi molto spesso il caso che fa per te non è quello che trovi all'interno della letteratura. Molto più spesso mi capita, ripeto, di risolvere alcuni miei dubbi piuttosto che riuscirmi a confrontare in maniera sincrona con alcuni blog post di delle FANG, quindi delle delle big tech company che magari hanno già affrontato, anzi quasi sicuramente hanno già affrontato il problema Eh, il il punto è saper ritrovare queste risorse eh, dover superare la la, la barriera linguistica perché poi è chiaro come dicevi tu eh, Roberto il il problema della, della, della società in Silicon Valley è sicuramente diverso da quello di una società che ha sede a a milano eh, dico per esempio eh, quindi anche lì insomma settimo mastermind è sicuramente un buon punto di partenza eh, ci auguriamo che diventi sempre come dire e eh, cresca sempre di più ecco perché c'è, c'è bisogno
0: in effetti sì sono d'accordo il, il tema della lingua è sicuramente un tema molto molto importante eh, eh, di cui appunto anche noi appunto in prima persona ce ne rendiamo molto conto e accanto a questo poi anche il tema un po' di in generale della cultura, no? Abbiamo fatto anche diversi contenuti proprio a tema cultura manageriale italiana versus estero e, e ci sono proprio anche visioni e concezioni totalmente differenti nel mondo anglosassone o nel mondo ad esempio asiatico e ne abbiamo parlato con Damiano Tietto ehm Non tanto nella struttura diciamo organizzativa aziendale ma però in tutta la parte che può riguardare ad esempio eh, i finanziamenti o comunque anche il modo di relazionarsi alle persone, il modo di comunicare sono cose che comunque influiscono molto sul sul modo di lavorare e poi di conseguenza su su un'azienda intera e quindi su questo sicuramente c'è tanta differenza e torniamo sempre un po' al fulcro del discorso, che è proprio anche per questo, appunto, che Alex ha creato la community del Sistema Mastermind in italiano, che ha il focus proprio su aziende e su realtà italiane, perché era un qualcosa che, per quanto sia, mancava. E un, altro, un altro spunto che ti era un po' fuori e lancio un po' una provocazione. Quello che penso è che secondo me il, un altro limite che c'è molto in questo settore un po' è il, um, la paura e anche un po' la timidezza, se vogliamo, delle persone che ci lavorano. Nel senso, Alex usa molto il termine sono un orso, <ride> e anche <ride> anche la tecnologia, perché eh, immaginiamo anche noi nel nostro stereotipo il, il programmatore comunque che sta da solo, chiuso nella sua stanza a programmare, adesso questo chiaramente è un'esagerazione però comunque sia eh, lo notiamo molto anche noi che c'è molta difficoltà no? anche a coinvolgere le persone e a spronarle un po anche a parlare a condividere a prendere parte a queste iniziative non so se magari è soltanto una, una nostra percezione che sei un po dall'altra parte o è un qualcosa che, che mi puoi confermare anche tu pasquale e anche voi insomma tutti i partecipanti cosa ne pensate
1: Beh, no, dal, dal, dal mio punto di vista è assolutamente non è, una, non è un'estremizzazione della, del, del tema, anzi è, una, è una, anche una buona, una buona fetta delle, delle percentuali causa uh, della, della poca sharing information, è proprio il fatto che c'è un approccio timido molto spesso. Devo dire anche che non eravamo magari in passato abituati al rapporto con comunità molto grandi, per cui si era abituati a lavorare alla propria postazione, all'interno di un proprio ecosistema, dico io, no? di perso composto da persone con le quali ci si rapportava cadenzialmente in maniera schematica, poi dopo ci si è allargati, no? si è iniziato, oh, ci siamo iniziati a... Abbiamo iniziato a spostarci, abbiamo iniziato a confrontarci con delle realtà fuori dalla porta della nostra stanza dove, sì, sì, dove, dove lavoravamo e lì già è cambiato tutto. Adesso con, le, con, insomma, con l'esplosione del, del, insomma, delle, delle tecnologie unitamente ad una pandemia mondiale eh, si, è ancora, si è spinto ancora di più verso un'apertura mondo che ci mette come dire, a... a, 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 a al di là del nostro desiderio di magari farlo piuttosto che non ci mette in confronto con delle realtà che sono ai capi opposti della della terra e e da qui non possiamo scappare. Quindi è anche necessario, come dire, aggiornare il proprio modo di pensare relativo al fatto che eh, non possiamo, come dire, precluderci e precludere la possibilità di doverci per forza di cose confrontare con con un'altra persona e eh, magari mettersi mettersi a nudo rispetto alle proprie difficoltà rispetto a, ai propri limiti perché è l'unico modo mh, dal quale si può uscire innanzitutto dalla dalla proprio dalla propria comfort zone o da come dire dal proprio posto posticino sicuro eh, in generale quindi assolutamente il tema il tema tra virgolette timidezza o comunque il tema di poca predisposizione al al pubblico è assolutamente un tema attivo. Io ho ho dei colleghi eh, con i quali abbiamo rapporti veramente molto molto stretti che sono veramente in gambissima, però molto spesso non non hanno lo stesso riscontro di magari altri colleghi che eh, riescono, come dire, a porsi in una maniera più adegu- adeguata tra virgolette rispetto a quella che è la necessità di mondo è che riescano ad ottenere risultati come dire, apparentemente anche migliori quindi è un po' un, po un paradosso eh, però è così è un tema è sicuramente un
2: tema eh, però vorrei aggiungere un attimino vorrei cambiare un po' la prospettiva su questo eh. attenzione allora il mondo dell'informatica e è cambiato tantissimo, cioè se oggi mi dice che uno scrum master o un PM siano timidi a parlare è un problema allora certo. no, sono no, no, persone infatti. che hanno esigenza di comunicare e comunicare bene, no? quindi il loro certo. mestiere è anche comunicare è ovvio che se ritorniamo alla figura diciamo storica del programmatore no? che davanti al computer riceve delle specifiche che deve codificare Davanti, appunto, davanti a un terminale è un po questa la storia no? di queste persone sì. che ho un po visto anch'io nella, mia storia, nella mia storia di programmazione lunghissima in cui tu non interagisci con le persone interagisci solo con la macchina no? o se interagisci con qualcuno interagisci con qualcuno internamente in cui fondamentalmente non c'è bisogno di avere una grossa comunicazione questa ovviamente sarà stravolta nel tempo ma questo è perché storicamente il reparto tecnologico tech o il reparto IT come si, si chiama una volta <coughs> all'interno dell'azienda era proprio isolato cioè è nato come quelli che gestivano i diciamo, computer la parte tecnologica all'interno dell'azienda ed era, prima di tutto non si capiva esattamente cosa facevano c'era molta ignoranza <ride> quindi erano Beh. anche visti proprio come un un gruppo di persone strane che facevano delle cose molto complicate ma che non ci si capiva esattamente a che cosa servisse, cosa facessero no? cioè questo è proprio stiamo parlando delle origini quindi noi partiamo da una situazione drammatica in cui veramente erano chiusi nei sgabuzzini o nell'ultima stanza del, dell'azienda dove c'erano anche i macchinari dove c'erano, c'erano i server e, e, e finiva là la questione poi ovviamente è cambiato tantissimo adesso c'è cioè, tantissimi sono coinvolti, nel, ad esempio, nel, nelle vendite, nel pre-sales anche, cioè tu devi certo. anche vendi tecnologia, no? Molte aziende vendono tecnologia, perché certo. vendono un servizio, ma dietro al servizio c'è qualcosa che comunque devi anche presentare ai clienti, no? In qualche modo cercare di far capire. Quindi è stato chiesto poi a, tutta, a tutti noi che lavoriamo in questo mondo di dire, aspettare un attimo, cioè dovete cercare anche di comunicare con chi poi utilizzerà questi servizi o con chi acquisterà i servizi dell'azienda. E allora li è cambiato, allora si è cominciato a chiedere alle persone, varie figure professionali, di poter esporre i propri concetti o di capire meglio, di riuscire a parlare con persone che devono esprimere, ad esempio, dei requisiti. Penso a tutti quelli che lavorano a frontend, ad esempio. Ritornando al mondo solo dei programmatori, no? ci limitiamo per il momento solo a questo solo chi fa programmazione pensi a tutti quelli che fanno front end che hanno bisogno di capire esattamente cosa vuole vedere il cliente come esattamente deve interagire il cliente con, eh, con, eh, con, con il software ad esempio no? quindi quanto è cambiato per loro la comunicazione tantissimo certo eh, quindi veramente ormai secondo me la, la parte di persone ce ne sono ne conosco tantissime che comunque preferiscono non interagire con i clienti ci sono ce ne sono assolutamente, però sono sempre nicchie che secondo me bo, non so per quanto tempo ancora rimarranno mh, delle nicchie perché vedo sempre più appunto esigenza di comunicare anche per persone che sono magari un po' meno, meno propense, no? <ride> come diceva anche Alex, devono un attimino cambiare un po' atteggiamento perché c'è sicuramente più bisogno di comunicare e di interagire sia all'interno di un team... E questo è anche il concetto di team, è anche un concetto, diciamo, relativamente recente, no? perché sempre, sempre storicamente si è sempre pensato, e sono nati così, i primi grossi <coughs> software importanti, il, il famoso one man band, cioè la singola persona che faceva tutto e creava il prodotto. No? Sono esistiti, magari ce n'è qualcuno ancora, <ride> però fondamentalmente adesso si lavora di team, se tu non lavori di team e non comunichi con, con i tuoi colleghi del team, come fai a fare il prodotto? quindi la situazione è cambiata tantissimo
1: sì, assolutamente no, anche qui eh, sembra sembra quasi come se ci fossimo messi d'accordo Roberto ma in realtà eh, no eh, però sì, condivido tutto anche qui è un po' impensabile oggi pensare di ripeto, scusate il gioco di parole pensare di, di stare fermi sulla All'interno delle proprie posizioni, insomma, è pretendere di non comunicare, tra virgolette, no, comunicare, è, 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 piuttosto che ci sono dei ruoli chiave che, attorno ai quali è basata assolutamente eh, gran parte del proprio, della propria qualità di lavoro, proprio sulla comunicazione. Uno dei tre temi che ho toccato con, con i siti che ho ascoltato durante i due mesi precedenti è stata appunto comunicazione verticale ed orizzontale è stato uno dei temi e su questi temi eh, su questo tema in particolare è un riscontro che magari posso dare eh, su 15 persone che ho ascoltato sicuramente è stato il tema eh, trattato con un po più di difficoltà nel senso che nessuno sapeva bene c- come approcciare al tema come, come iniziare come rompere il ghiaccio sul tema perché qualcuno mi ha detto tema troppo vasto troppo complesso qualcun altro mi ha detto eh, eh, ci si scontra, si procede un po' per tentativi, no? Un po' per deep learning, quindi <ride> si impara proprio da, 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 dai vari scontri durante, durante la, la comunicazione. Eh, cioè, ho notato anche, anche qui, eh, ho, notato, ho notato difficoltà, eh, come dire, è un, un punto caldo, ecco. eh, però è chiaro, è necessario cambiare l'approccio, a mio avviso. Sono d'accordo anche con Alex. È, è, un, è, è una cosa che ci dobbiamo. Eh, ecco anche qui, poi il, il limite del, della lingua eh, tutto sta nel, nell'iniziare, no? nel mettersi in discussione, nel, nel cambiare il proprio approccio, eh. poi può avvenire la magia.
0: È vero, è vero, è proprio un cambio comunque di mindset, di approccio, come dicevi tu, che deve essere, deve essere adottato. In realtà molte persone, molte aziende già lo, lo stanno adottando, anche come diceva Roberto negli ultimi anni sicuramente la situazione è molto, molto migliorata. In realtà ancora ci sono probabilmente dei passi da fare, però ecco stiamo, stiamo andando a tendere nella direzione giusta. E ti faccio un'altra domanda, Pasquale un po' anche quasi a conclusione della puntata, ormai ci mancano gli ultimi minuti ti chiederei quali sono secondo te gli ambiti in cui in passato hai incontrato maggiore difficoltà o in cui comunque anche ad oggi pensi che ci sia bisogno di un, di un maggiore confronto comunque se, se ci fossero materiali ecco disponibili li ne usufruiresti in ambito sempre um, tech e manageriale
1: Beh, sicuramente quando quando si parla di eh, andare a gestire persone più che lavoro è un argomento sicuramente molto spinoso, eh, sul quale per il quale non si trova tantissimo. Eh, Anche qui, come diceva Roberto qualche minuto fa, eh, la letteratura ti racconta di casi ipotetici, ideali e comunque troppo generali eh, sarebbe bello ecco appunto confrontarsi su, sulla difficoltà che viene fuori dalla gestione di, di persone piuttosto che del lavoro che compiono quindi sicuramente su questo tema avrei una eh, prestare particolare attenzione perché è un tema dove non riesco molto spesso a trovare, a trovare informazioni utili eh, sicuramente l'altro tema è, è il continuo evolvere della, della, della materia IT, quindi che cos'è buono, che cos'è meno buono, eh, ecco il, il tema del, dell'evoluzione tecnologica dietro la quale stare continuamente al passo, eccetera, eccetera, a mio avviso potrebbe essere anche un'arma a doppio taglio. Ecco su questo tema mi piacerebbe, come dire, eh, intrattenere proprio una. un un confronto un pochino più verticale per capire che cos'è davvero innovazione oggi in Italia, che cos'è oggi davvero eh, innovazione rispetto a un prodotto, come come lo si può scalare in un certo senso, ecco, questi sono altri temi dove chiaramente le, le, le grandissime società ti danno una mano relativamente piccola perché hanno problemi diciamo declinati su altre, su altre difficoltà eh, eh, però dove in Italia a mio avviso almeno ripeto anche dopo questo confronto che ho avuto con questi colleghi a mio avviso ho, ho riscontrato una, una grandissima comunione rispetto alle difficoltà quindi ho trovato una come dire eh, po- poca condivisione di queste difficoltà Eh, relative anche proprio alla ecco un altro tema, la costruzione del team quasi tutti mi hanno raccontato della della problematica dell'hiring per esempio piuttosto che della retention dei percorsi di crescita anche questo è un un altro tema molto caldo qualcuno mi ha detto io vado all'estero perché è più semplice lì è un mercato ancora sotto certi aspetti vergine tra virgolette quindi un mercato che si può ancora andare a declinare sotto certi punti di vista, qualcun altro mi ha detto ho oh, difficoltà, il turnover è molto alto eh, sono gli sviluppatori che sono brutti e cattivi, <ride> è emerso la qualunque ed è un altro tema molto caldo eh, anche questo quindi sicuramente anche questo è un tema di cui avrei interesse
0: sono tutti temi molto caldi che tra l'altro sono anche quelli su cui poi abbiamo un maggior confronto e un, certo, certo. E un maggiore dibattito anche durante nei nostri, nelle nostre puntate in generale nella community sono, sono quelle alla fine che vanno per la maggiore quindi è, trovi sicuramente siamo tutti molto d'accordo ecco su questo, credo, su questo su quello che hai appena detto e quindi a conclusione un po' del, di tutto questo nostro di questa nostra chiacchierata consigli per CTO e LeaderTech Tech, eh, anche che volendo hanno iniziato da poco che stanno iniziando sicuramente aprirsi al confronto e cercare anche del materiale online che quindi alla fine dei giochi non ce n'è tantissimo però qualcosa sicuramente si trova e anzi approfitto per sì, fare sì. un appello anche appunto a CTO e LeaderTech che non sono ancora iscritte alla community del CTO Mastermind ad iscriversi eh, la community è gratuita e quindi siamo più di 650 appunto tra CTO, leader tech e aspiranti tali e mh, superare anche un po' quindi questa, mh, questa paura per chi ancora ce l'avesse <ride> e questa un po' timidezza anche nel, nel comunicare che è una skill molto molto importante e non so ne sto dimenticando qualcuna ne, ne vorreste, aggiungere, vorreste aggiungere altri consigli Pasquale Mettiamoci
1: in gioco, solo questo.
0: Giusto, è vero, molto importante. Ok, allora se, se non ci sono altre domande o curiosità io chiuderei la puntata, abbiamo fatto una chiacchierata molto interessante e vi faccio gli ultimi reminder prima di salutarvi e vi ricordo prima di tutto la community call che avremo a dicembre con Matteo Franciolli Cloud Architect di Salesforce dove parleremo di eh, DevOps Eh, quindi per chi non si fosse ancora iscritto vi invito a farlo sul nostro blog o sul canale Events della Community e poi vi ricordo eh, sempre in ambito occasione di confronto (ride) di partecipare ai nostri siti a lunch del mercoledì e mercoledì prossimo sempre a quest'ora quindi dalle 13 alle 14 eh, parliamo insieme a Daniele Salvati che è il CTO di KPI6 di management umanocratico quindi come rivedere in generale i principi della propria azienda in base alla teoria dell'umanocrazia quindi le persone al centro Alex come al solito ha già fatto una chiacchierata con Daniele Salvati durante il sito show di questa settimana che è uscito proprio oggi e che potete trovare sul sito podcast come anche il sito show con Pasquale della scorsa settimana quindi anche qui per chi ancora non ci seguisse vi invito a farlo trovate il sito podcast su tutte le principali piattaforme di di ascolto quindi vi invito a, a seguirci. Grazie ancora a tutti, grazie mille Pasquale per, aver essere, per essere stato nostro ospite, grazie a tutti i partecipanti, io vi saluto e vi auguro una buona giornata.
1: Grazie, grazie a voi e tutti. grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao. 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 ciao buon pranzo.